0: Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Amém. Cumprimentar também os nossos amigos, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Mais um domingo, mais um dia que o Senhor nos fez, então se alegre, se regozije nele. Amém? Amém. Nós queremos convidar os irmãos a fazerem conosco a leitura devocional. É, nós estamos fazendo a nossa leitura devocional na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Na semana passada, nós lemos do versículo 1 até o versículo 13. E hoje nós iremos ler do versículo 14 até o versículo 26. Então, por favor, pegue a sua Bíblia aí em suas mãos e nos acompanhe nessa leitura. segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então, diz assim o texto, lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Que nada, que nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como um câncer, entre os quais estão Emeneu. E fileto... Esses se desviaram da verdade... Dizendo que a ressurreição é já passada... E perverteram a fé que tinha alguns... Todavia... O firme fundamento de Deus permanece... Tendo este selo... O Senhor conhece os que são seus... E qualquer que profere o nome do Senhor... Aparta-se da injustiça... Ora... Numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata mas há também de pau e de barro uns para a honra, outros porém para desonra de sorte que se alguém se purificar destas coisas será vaso para honra, santificado idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra foge também dos desejos da juventude Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as, que, as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar pacientes, corrigindo com mansidão, os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conheceres plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Esses conselhos que o apóstolo Paulo dá, a Timóteo, são muito preciosos para a nossa vida também. Então, meditem nesses textos durante a semana, estudem esses textos, e com certeza o Espírito Santo vai os abençoar, vai os fortalecer, para que você seja um obreiro aprovado. E quando eu falo obreiro, não me refiro àqueles que trabalham na igreja, fazendo limpeza, pregando, cuidando, dando assistência aos irmãos da igreja. Quando eu falo de obreiros eu falo de todos aqueles que foram chamados para testemunhar do Evangelho de Deus, todos nós somos obreiros de Deus que trabalhamos na obra de Deus, no projeto de Deus, então vamos orar vamos falar com o nosso Deus Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus nosso Salvador ó Deus diante de Ti nessa manhã nós queremos nos prostrar em adoração em reverência pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor, a Deus, receba este culto como uma aroma suave diante do Senhor, que as nossas mãos estejam limpas para prestar um culto agradável a Ti, que o Teu Santo Espírito conduza este culto do início ao fim, que o Santo Espírito direcione os louvores, que o Teu Santo Espírito direcione a ministração da palavra, que o Teu Santo Espírito conduza este culto, porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos te adorar, como o Senhor realmente merece ser adorado, é o Teu Santo Espírito que nos impulsiona a orar, é o Teu Santo Espírito que nos impulsiona a adorar, e a nos humilhar e nos prestar diante de ti por isso toma este culto nas tuas mãos Senhor e nos capacita para te adorar em espírito e em verdade entregamos ao Senhor também nesta oração a vida do pastor Washington que está lá em Campo Grande ministrando a sua palavra aos irmãos que estão lá reunidos em coinonia, em comunhão para cultuar ao Senhor Manifesta o Teu poder em nosso meio Manifesta a Tua glória no nosso meio Ó Deus, que haja arrependimento Quebrantamento Que haja conversão no meio da Sua igreja Que a Sua igreja seja movida pelo Teu Espírito A se prostrar diante do Senhor em adoração Em arrependimento Que a Sua igreja seja movida A uma busca incessante, Incessante pela Sua presença porque é a Tua presença que nos mantém de pé, e sem essa presença, nós caímos, e perdemos essa batalha, que a Sua igreja seja movida a Te adorar, ó Deus, nos impulsiona, Espírito Santo de Deus, que haja conversão, que haja justificação, regeneração, e que o Teu Santo Espírito nos purifique nessa manhã, ó Deus, como eu sempre peço a Ti, enquanto nós estivermos aqui reunidos, como uma família, como um corpo, a igreja invisível, enquanto nós estivermos aqui te adorando, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos, daqueles que nos rodeiam, ó oh Deus, que sejamos instrumentos nas tuas mãos, para alcançar essas vidas, e que eles sejam abraçados pela tua graça, e que eles se rendam aos teus pés, Aqueles da nossa família que se encontram nos vícios Aqueles que se encontram enfermos, doentes, deprimidos Aqueles que se encontram sem esperança, desesperados Que nós, através do teu Santo Espírito Possamos ser um bálsamo de consolo De cura para essas pessoas Para que elas te conheçam Se rendam aos seus pés e sejam salvas O oh, Espírito Santo de Deus nos capacita para essa obra porque sozinho nós não conseguimos, Espírito Santo de Deus, sem a tua presença nós não conseguimos fazer absolutamente nada, então ó Deus, nos usa para curar os doentes, nos usa para colocar de pé os caídos, nos usa para fortalecer aqueles que estão fracos, nos usa ó Deus para restaurar a vida daqueles que estão abatidos e prostrados queremos ser instrumento nas tuas mãos para a glorificação e exaltação do teu santo e poderoso nome ó Deus se agrada de nós nessa manhã recebe a nossa vida diante do Senhor para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome fala conosco Pai nos agracia com a sua presença que todas as pessoas que estão aqui possam ser alcançadas pelo Senhor e tocadas pela Tua presença. Receba cada louvor e cada adoração que será entoada nessa manhã. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós oramos o no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, antes de terminar essa oração, eu Te peço. Alcança os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Ó oh, Deus, que eles sejam tocados por cada louvor e cada palavra que for ministrada neste altar, para que eles te conheçam, abracem a cruz, se rendam e sejam salvos, para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Igreja, glória a Deus, vamos louvar ao nosso Deus, vamos louvar ao Senhor.
1: Você pode continuar aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cante assim, ó. Eu te adorarei. Aleluia. Aleluia. te adorarei por tudo que é. E eu te adorarei Eu te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que és Quantos aqui conhecem essa canção? Quantos aqui conhecem essa canção? Aleluia! É uma canção bem fácil, onde nós celebramos e adoramos, engrandecemos o nome do Senhor Jesus. A canção diz assim, ó. Oh, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nós iremos aprender essa canção juntos. Louvado seja o teu nome, Deus. Senhor, tu és bom, tu, a misericórdia é para sempre. Diga, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tu, a misericórdia é para sempre. Diga isso de novo. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga, Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos. E todos os povos te exaltarão De geração e em geração Te adorarei Aleluia! 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 Te adorarei Diga: Te adorarei, te adorarei e te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Vamos lá do começo novamente, Senhor Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia as palmas, vai Senhor, Tu és bom Diga Senhor Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia, todos os povos, todos os povos Te exaltarão, em geração, em geração Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia. 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 Te adorarei por tudo que é. Quero ver se vocês aprenderam mesmo. Nós iremos cantar essa canção do começo, lá do início. Só a igreja cantando Senhor, 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 os povos todos os povos te exaltarão, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é, e Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Ele é, Deus é bom, te adorarei, cante, cante, te adorarei. Não me canso de adorar, te adorarei, aleluia. Te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. por tudo que és Deus é bom tua bondade dura para sempre Jesus tua bondade dura para sempre Deus, aleluia oh Jesus Oh, Pai, Tua bondade. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Jesus Senhor, Tu és bom A Tua misericórdia é pra sempre, Deus E eu Te adoro Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Eu te adorarei, Jesus Te adorar. Rei, aleluia, aleluia, j adorarei por tudo que é. Clauda o nome do Senhor Jesus, Tu és digno, Deus. Tu és digno. Nós estamos reunidos, Deus, na tua presença, só para te adorar, Jesus. Só para te adorar, Deus. Só para exaltar o teu santo nome. Fazer teu nome sempre grande. Oh, Jesus, você pode começar a louvar. Aleluia! Nós estamos, Deus, só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande. E te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui Só para te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome Grande e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia... Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e te dá o louvor que é devido e essa nos nós aqui e o véu e o véu que separa vá já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Me fazer teu nome Grande Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome. Grande e te dá o louvor que é devido. Estamos, Deus, estamos, estamos nós aqui, Jesus, e estamos nós aqui. Estamos nós e estamos nós aqui. Estamos nós aqui. um oh. Majestade Prostrado Aos teus pés Adorando ao rei Diga anjos proclamam Anjos aos teus pés adorando ao rei e terra e céu cantarão uma canção que subirá um declarando santo sua glória descerá sobre a terra se espalhará uma só voz cantamos te entronizamos sã e poderoso Deus que é Divino Santo. Santo Santo Poderoso Deus Que é e que há Que é e a divina E prostrado aos teus pés Adorando ao rei Terra e céu cantarão Uma canção que subirá Declarando Santo, Tua glória descerá sobre a Terra, espalhará em uma só voz cantamos, te entronizamos, Santo. Ele é, e é, e Podemos declarar, podemos declarar nesta manhã, Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia.
0: Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 6. Segundo aos Coríntios capítulo 6. versículo 11 está escrito assim para vós outros ó coríntios abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração não tem deslimites em nós mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles Serei o seu Deus E eles serão meu povo Por isso Retirai-vos do meio deles Separai-vos, diz o Senhor Não toqueis em coisas impuras E eu vos receberei Serei vosso pai E vós sereis para mim filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Versículo 7 Capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? O versículo 2 já começa um outro assunto. Esse assunto que nós vamos tratar, ele finaliza exatamente no versículo 1 do capítulo 7, e nós vamos estudar ele nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por cada louvor que foi entoado nessa manhã, louvores que nos conduziram até a sua presença, queremos te agradecer pela oportunidade de podermos nos reunir e louvar o teu nome. Mas agora nós Estamos reunidos também para ouvir a sua palavra. E pedimos ao Senhor, a Deus, que através do teu Santo Espírito, nos instrua, nos ensine através da sua palavra. Sua palavra é o nosso norte, é ela que nos dá a direção. Então que essa palavra se torne clara aos nossos ouvidos e que ela não permaneça nos ouvidos, mas que ela flua até o coração deste homem, desta mulher, para que haja regeneração, conversão e salvação. Para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. Nós já vimos aqui no capítulo 6, logo no seu início, que o apóstolo Paulo ele, falando aos cristãos de Corinto, ele faz uma... dá um conselho, na verdade, no início do capítulo, e também um alerta. Ele pede para que os corintos, os cristãos de Corinto, se reconciliem com Deus, e também os alerta de um juízo vindouro. Ele os alerta de que Cristo, uma hora, irá voltar. E é por isso que ele sofre tanto como ele sofre por isso que ele enfrenta todas as perseguições em alguns lugares ele é tratado como injusto e outros lugares ele é tratado como é, arruaceiro, falastrão mas diante de todas essas acusações diante de tantas dores, tantas privações o apóstolo Paulo sempre se manteve paciente sempre se manteve puro sempre se manteve íntegro com a sua consciência limpa, e ele fez tudo isso por amor ao Evangelho, e por amor àqueles que haviam se convertido com a sua pregação. Neste caso, aqui diretamente ele está falando com os coríntios e ele demonstra o amor por essa igreja, por esses cristãos, através das suas dores, ele suporta tudo aquilo que está suportando, por causa do amor que ele sente pelaquela igreja. E nós, assim como o apóstolo Paulo, somos seres humanos, somos homens dotados de sentimento, e por mais que nós façamos tudo para o reino de Deus, ou pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus, nós sempre esperamos que a parte que está recebendo os benefícios, do, do, do sacrifício do líder ou do, do sacrifício dos líderes é, eles sejam de certa maneira recompensados ou sejam retribuídos, exatamente isso que Paulo está falando no versículo 11 12 e 13 Paulo se doou muito por aquela igreja não só por esta igreja na cidade de Corinto mas Paulo se doou por todas as igrejas que ele passou, todas as cidades que ele passou Todas as pessoas que Deus o havia entregado em suas mãos, Paulo se doou. E ele mesmo fala isso: eu é, é, vou me gastar, eu vou me gastar e vou me deixar ser gastado. Eu vou continuar amando, mesmo sendo pouco amado. O apóstolo Paulo passou tudo o que passou por amor à igreja e por amor aos irmãos dessas igrejas. Mas aqui, especificamente, diretamente à igreja de Corinto. Ele faz um apelo, o apóstolo Paulo quer abrir o entendimento daqueles irmãos daquela igreja, de que tudo que ele fez, ele fez por amor àquelas pessoas, e fez não porque ele re queria receber algo em troca, fez pelo evangelho, mas o mínimo que ele esperava daqueles irmãos daquela igreja, era um reconhecimento, por todo sacrifício, por todo empenho, por toda dedicação que ele havia empenhado na, na no crescimento da fé daqueles irmãos. Por isso que ele diz no versículo 11 assim: para vós outros, ó Corinto, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, como se ele estivesse dizendo para vocês: nós não nos reservamos de ensinar absolutamente nada. Tudo que nós aprendemos com o Espírito de Deus, tudo que nós aprendemos através das Escrituras e tudo aquilo que nos foi revelado pelo próprio Senhor Jesus, nós ensinamos para vocês sem reservas. Nós nos esforçamos para ensinar, dia, noite, com lágrimas, debaixo de aflições, debaixo de fome, debaixo de é, é, privação nós sempre nos empenhamos em ensinar para vocês a sã doutrina... os nossos lábios nunca se fecharam... nós nunca é, 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 limitamos o ensino da palavra de Deus para vocês... tudo que tínhamos para ensinar, nós ensinamos... os nossos lábios se abrem para vocês... e ele ainda diz o seguinte... além dos nossos lábios, além do empenho em ensinar vocês além do empenho em conduzir vocês por esse caminho, que é o caminho de salvação, não só os nossos lábios se abriram, mas o nosso coração também se alarga, não há limites em nós para amar vocês, o nosso coração se abriu para vocês de uma maneira tão grande, que esse amor se tornou um amor incondicional, como o amor de Cristo pela igreja, mesmo vocês aceitando os falsos profetas, mesmo vocês aceitando os ensinos dos falsos mestres, mesmo vocês duvidando da minha integridade, mesmo vocês levantando questões loucas contra a minha pessoa, contra a minha sanidade, mesmo vocês se levantando contra o meu ministério, independente de tudo isso, eu continuo chorando, eu continuo amando, eu continuo ensinando vocês, eu continuo lutando em oração, pela vida de vocês, mesmo vocês não me amando tanto, o nosso coração, não só o de Paulo, mas de todos aqueles que trabalhavam junto com ele, cooperando com ele nessa obra, o nosso coração se alarga, nós abrimos o nosso coração para vocês, sem reservas, não há limite no nosso sentimento por vocês, independente do que vocês fazem, nós amamos vocês, e vamos continuar amando, porque o amor que nós temos por vocês, foi um amor que nós decidimos ter, e eu já disse isso aqui, numa pregação anterior, que amar alguém, não consiste em sentimento, porque sentimento, ele é sazonal, uma hora você sente, outra hora você não sente, sentimento é uma decisão, eu decidi amar os cristãos de Corinto, independente dos seus defeitos, independente das suas limitações, das suas debilidades, eu decidi amar vocês, o meu coração, ou o nosso coração, o meu e dos meus obreiros, estão abertos para amar vocês, mas o mínimo que nós queremos de vocês, é que vocês façam do mesmo modo, que vocês também nos amem, como nós amamos vocês e se tem uma coisa terrível e alguns de vocês já devem ter passado por isso é você amar mas não ser amado é você dedicar, dedicar tempo você dedicar esforço você dedicar a sua vida em prol da vida de uma outra pessoa e você não vê nenhum tipo de reação positiva daquela outra parte que está recebendo o seu amor que está recebendo a sua dedicação e o o, o o exemplo mais claro que nós podemos dar em relação a isso para tentar nos aproximar de tudo que nós vemos aqui é o exemplo de um filho rebelde o pai educa aquela criança dá vida para a criança, sustenta carrega no colo, limpa dá comida sustenta a vida inteira carrega no, no colo passa madrugada madrugadas acordado, para cuidar do seu filho, quando eu falo pai, eu não estou falando do gênero masculino, eu estou falando homem e mulher, os pais se doam, trabalham para dar comida, uma boa escola educação aquele filho, e quando aquele filho chega a uma idade em que ele acha que é dono do seu próprio nariz, ele acredita que já não deve mais obediência ao pai, ele acredita que não precisa mais dos pais, porque se tem uma coisa que o jovem de hoje tem na sua cabeça, não acredito que seja só de hoje, mas no geral, o jovem chega em uma determinada idade... E ele acredita que não precisa mais do seu pai e da sua mãe. E rejeita todo o ensino, ou qualquer conselho que venha dos seus pais. Se torna um filho rebelde. E tudo aquilo que o pai e a mãe fez lá no passado, não vale de nada. O mínimo que o pai e a mãe espera de um filho, depois de ter dedicado toda a sua vida para o crescimento, para a formação social daquele rapaz, daquelas, da formação individual para que ele se tornasse um cidadão, todo o cuidado que teve com a saúde, com a educação, com a alimentação, parece que foi em vão, porque não há um retorno do filho, de, depois de tanta dedicação, e é exatamente o que está acontecendo, Paulo se dedica, Paulo inaugura a igreja, aquela igreja nasce, de certa forma, ele é o pai espiritual dessa igreja, ele dedica tempo, ele dedica amor, dedica força, todo empenho, noites e noites em oração, ensinando, ensinando, andando, ensinando, caminhando, ensinando, 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 para chegar uma hora vem alguém de fora, se introduz na igreja, e começa a fazer a igreja olhar para Paulo e achar Paulo chato, porque muitas vezes num, num, em uma família é assim que acontece, quando um amigo entra na vida de um, de um dos filhos, parece que o amigo exerce maior influência sobre a vida desse filho do que o próprio pai do que a própria mãe e o filho começa, o seu filho o nosso filho acaba dando mais ouvido ao amigo do que ao próprio pai e a própria mãe e o filho diz, ah pai é chato ou o amigo do, do filho faz ele acreditar que os pais são chatos, que são retrógrados e o filho começa a se distanciar do pai por ingratidão por ingratidão, a mesma coisa aqui, Paulo cuida da igreja como um pai, mas chega um determinado momento, que algumas pessoas se introduzem naquela igreja, e começam a levantar suspeitas, sobre o ministério, e sobre a índole do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz, mesmo diante de tudo isso, de tantas, de tantas críticas, e de, tantas, de tantos questionamentos, eu continuo amando vocês, e nada vai me impedir de amar vocês, eu, Paulo amava tanto aquela igreja, que em uma, em uma de suas viagens, ele disse que iria na igreja de Corinto, ele foi, mas disse que iria uma segunda vez, e na segunda vez ele decidiu não ir, porque a primeira visita não foi boa, Paulo foi muito confrontado e rejeitado, e Paulo disse, eu não vou aí nessa igreja de novo, porque se eu for aí, vai ser problemático, porque como eu sou fundador da igreja, o pai espiritual da igreja, eu sou capaz de repreender todo mundo e mandar fechar essa igreja, então por amor a vocês eu não vou, porque eu amo vocês eu não vou, porque se eu for eu vou com vara, e eu não quero comparecer com vara, porque se eu entristecer vocês quem vai me alegrar? Vocês são a minha alegria, vocês alegram o meu coração, se eu for aí entristecer vocês, vocês vão ficar tristes comigo e quem é que vai me alegrar? E eu quero que a alegria seja a multa, por isso que eu não fui ainda aí, Deixa passar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Aí, esse era o tamanho do amor de Paulo por essa igreja. E agora ele vai dizer para eles assim: versículo, versículo 12. Não tendes limites em nós. Nosso coração se alarga e, e vocês não têm limites em nós. Não há reservas no nosso amor por vocês. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vocês estão limitados nos seus afetos. Vocês deveriam me amar da mesma maneira que eu amo vocês, cuidar de mim da mesma maneira que eu cuido de vocês, vocês me conhecem, mas vocês estão limitados, nos seus afetos, e aí ele diz, ora, como justa retribuição, o mínimo que vocês deveriam fazer, como justa retribuição, falo, falo-vos como a filhos, eu estou conversando com vocês, escrevendo essa mensagem, como um pai escreve uma mensagem para o filho, ora, como justa retribuição, falo-vos falo como a filhos, dilatai-vos também vós, abram o seu coração para mim, é um apelo que o apóstolo Paulo faz para aquele irmão, usando todo o seu sentimento, eu amo vocês de maneira incondicional, mas vocês estão se limitando no amor de vocês, demonstrem esse amor, se empenhem em mostrar que vocês amam, porque amar irmãos, não é só você olhar e, e dizer, eu te amo, eu posso dizer para minha esposa várias vezes, e para os meus filhos, eu amo vocês, mas as atitudes que eu tenho ao longo da minha vida, ao lado deles, não demonstram, ou não estão de acordo com aquilo que eu falo, amar não é pronunciar palavras, é uma expressão verbal Amar é atitude Eu posso não dizer para minha esposa Nenhuma vez durante o nosso casamento Ou para os meus filhos Enquanto eles estiverem sobre a minha custódia Debaixo do meu teto Eu posso nunca olhar para eles e falar assim Eu te amo, eu posso não dizer Mas a, as coisas que eu faço Em prol deles Do benefício deles Demonstram um amor que eu tenho por eles O correto seria as duas coisas juntas a expressão verbal, eu te amo e o cuidado na prática e o que o apóstolo Paulo está pedindo deles é exatamente isso olha eu amo tanto vocês mas vocês fecharam o coração para mim dilatai-vos vós também abram o coração nos recebam, cuidem de nós, nos amem demonstrem o seu amor por nós porque vocês estão limitados nos seus, nos seus afetos depois desse dessa apelo para que os coríntios se é, 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 dispusessem em, em demonstrar os seus afetos agora o apóstolo Paulo vai voltar e vai falar sobre um assunto extremamente importante extremamente importante que vale muito a pena nós perdermos tempo ou ganharmos tempo com esse texto, o versículo 14 ele vai dizer assim não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos Preste atenção no que eu vou falar para você. É, esse texto é muito mal compreendido, muito mal interpretado por muitas pessoas. Porque quando nós lemos Não Põeis em Jogo Desigual, nós imediatamente lembramos é, de pessoas usando esse texto se relacionando diretamente à questão do casamento de um crente com um incrédulo. Mas de forma explícita, de forma direta. Não é isso que o texto está dizendo Nós temos que não isolar o texto Nós temos que ler o texto de acordo com o seu contexto Quem o apóstolo Paulo está chamando de incrédulo nesse, nesse contexto? E por que ele está usando o termo julgo desigual? O termo julgo desigual Ele é um termo que o apóstolo Paulo tirou lá do antigo testamento Quando nós lemos Deuteronômio e é, é, Levítico que fala das leis levítico, foi quando eles receberam as leis, Deuteronômio Moisés repete as leis, e em Deuteronômio 22, Moisés vai é, repetir a lei do jugo e vai deixar um pouco mais claro, qual é a mensagem de Deus com isso, Deuteronômio 22, Moisés reúne o povo e diz assim, olha, Deus disse o seguinte, quando vocês forem semear, vocês forem plantar, de maneira nenhuma vocês semeem juntas, sementes de espécies diferentes, em uma vala, você faz a vala, e ali você põe milho, 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 se você quiser semear feijão, você cava uma outra vala, e semeia feijão, feijão, feijão e feijão, elas não podem crescer juntas, porque pode acontecer uma mistura, e essa mistura não é boa, ela não é boa, ele também diz, quando você for arar a terra, fazer aquela vala, você sabe que é um jugo, né? Um jugo é aquele instrumento de madeira que é, quem trabalha com agricultura conhece bem, era colocado no lombo dos, do, dos bois para que eles puxassem um, um, uma máquina e essa máquina com uma lâmina na ponta ia revirando a terra e fazendo é, é, a preparação para que houvesse a semeadura. E... e, e, e Deus está dizendo para Moisés, instruir o povo dizendo, quando você for colocar julgo sobre algum animal, não coloque esse jugo, essa ferramenta, em animais de espécies diferentes, porque a força do boi é uma, a força do jumento é outra, a velocidade do boi é uma, a velocidade do jumento é outra, então, se você colocar um boi e um jumento debaixo do mesmo julgo um é menor do que o outro um, tem, um é mais fraco do que o outro E um tem uma velocidade diferente do outro Então a, a vala para semear Não vai ser feita de maneira correta Então não pode haver essa mistura A mesma coisa ele diz em relação às vestimentas É incrível isso Ele diz você não vai usar uma roupa que é De, de tecido misturado Não põe uma roupa De linho misturado com algodão Ou ela é de linho Ou ela é de algodão não faça essa mistura a palavra julgo desigual aqui ela diretamente explicitamente está ligada à mistura de duas espécies ou espiritualmente falando de duas classes de pessoas de pessoas que creem em Deus e de pessoas que não creem em Deus diretamente é isso que está falando não significa que indiretamente ou implicitamente eu não possa usar esse texto para falar de associação entre crente e não crente, não significa que eu não possa usar esse texto para ensinar para um homem que é cristão casar não casar-se com uma mulher que não professa a mesma fé porque isso também constitui, julgo desigual se torna uma mistura que não é boa não é saudável, porque enquanto um quer puxar para um lado o outro vai puxar para o outro lado, então essa mistura não é boa, e é claro que Deus tem uma mensagem muito direta para o seu povo naquele período e também para nós nos dias de hoje, porque que Ele exige essa separação? Para que nós chegamos à consciência ou temos o um entendimento de que o povo de Deus é um povo distinto, é um povo separado, é um povo que não pode se misturar, é um povo que não pode se contaminar e tem que fazer de tudo para não se contaminar. Diretamente falando, esse é o sentido da palavra jugo desigual, tirada lá do Antigo Testamento. E ele vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual. Ou seja, vocês são um povo distinto, falando para os coríntios, vocês são crentes em Deus, vocês foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então não se misture com aqueles que dizem crer mas não creem porque quando ele usa aqui a palavra não vos ponhais em um julgo desigual com os incrédulos os incrédulos que o apóstolo Paulo está falando aqui não são os incrédulos do mundo não é esse o contexto os incrédulos que ele trata aqui nesse capítulo são aqueles que se introduziram na igreja que se diziam cristãos, mas não se contentavam com o ensino puro do evangelho, da salvação pela graça, são aqueles que estavam na igreja, preste atenção, os incrédulos aqui, que o apóstolo Paulo está falando para eles não terem associação, não terem ligação, não andarem debaixo do mesmo jugo, não são os incrédulos do mundo, não, ele está falando daqueles que estão dentro da igreja, mas não creem no evangelho da graça de Deus, lá em Corinto, os, os incrédulos, que o apóstolo Paulo fala, são judaizantes, que diziam assim, Paulo pregou para vocês sobre Cristo, ok, temos que crer em Cristo para ser salvos, sim, mas não é só isso, não é só isso, não basta só crer em Cristo, tem algo a mais que precisa ser feito, é necessário que, nós venhamos cumprir todas as leis mosaicas, temos que participar das festas, como já ensinei temos que guardar o sábado, temos que manter a nossa dieta nós temos que, moralmente falando, guardar todas essas leis aqui, porque senão nós não estaremos agradando a Deus e não seremos salvos Paulo está chamando esses homens que trazem o um ensino errado das escrituras, de incrédulos e se nós formos aplicar o termo incrédulo nos nossos dias de hoje, para que nós não é, nos associemos, exatamente a esse tipo de gente, aqueles que estão na igreja, mas que não creem no Evangelho puro e simples. E o pior, olhar homens hoje que têm título de pastor, olhar para homens hoje que têm título de apóstolo, homens que têm título de bispo. E não, associar, não nos associarmos com eles, muito menos colocá-los nos púlpitos das igrejas para que preguem, porque pregam um evangelho legalista: o evangelho de que você tem que alcançar a salvação através das suas obras. Se alguém prega um evangelho de salvação por obras, pode parecer que ele seja crente mas segundo o apóstolo Paulo, ele é incrédulo, e é com esse que nós não devemos nos associar, são esses que não podem acessar os púlpitos das nossas igrejas, são com esses que nós não podemos ter relação, relações, se você lembrar, quando o apóstolo Paulo fala sobre associação, ele está falando é, de pessoas dentro da igreja, e prova disso é o que ele escreve no capítulo 5, da primeira carta, vamos ler comigo por favor Capítulo 5 Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 Paulo já tinha alertado a igreja de Corinto sobre isso Lembre-se, os incrédulos aqui que o apóstolo Paulo trata de maneira direta Respeitando o contexto do texto São aqueles que estão na igreja dizem ser cristãos, mas ensinam outro evangelho, e vivem um outro evangelho, e tentam corromper aqueles que estão no caminho correto, olha o que ele diz, versículo 9 da primeira carta aos coríntios do capítulo 5, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros da onde? deste mundo, ele não está falando dos impuros desse mundo, não, então o julgo que ele fala ali no, no, no capítulo 7, capítulo 6, no final, não está ligado aos impuros do mundo, aos incrédulos do mundo. Deste modo, é, refiro-me com isto aos refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Olha como, é que fica, como fica claro Paulo está dizendo, eu não estou falando que vocês Têm que deixar de se associar Com os impuros lá do mundo Os roubadores, os idólatras. Não é desse que eu estou falando não Porque se, se fosse assim Você ia ter que viver uma vida monástica Você ia ter que ir lá para o deserto Ficar sozinho e não se relacionar com ninguém Ou então tirar você do mundo Ou então tirar você daí Não é disso que eu estou falando Pois nesse caso teria que sair do mundo, mas agora vos escrevo: Que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, com ele, nem comam. Então a direção que o apóstolo Paulo nos dá é exatamente essa: Não se ponham em julgo desigual, ou seja não estejam debaixo do mesmo jugo que alguém que diz que é crente, mas não é, e que prega, e como é que você define? O crente do não crente, como é que você vai saber quem é e quem não é? É tão difícil assim? Depois que você conhece a palavra de Deus? Na igreja? Você tem algumas pistas, você tem como identificar analisando a palavra de Deus Por exemplo é, Existem algumas discussões teológicas E nós tratamos essas discussões teológicas como é, E os assuntos tratados como os Assuntos primários E assuntos secundários Vou começar pelos secundários O que são assuntos secundários que trazem algum tipo de é, é, Debate nas igrejas cristãs Os assuntos secundários são é, a volta de Cristo Quando ele volta? Se é depois da tribulação, se é antes da tribulação Se é no meio da tribulação Assunto secundário Eu não vou deixar de me associar com o irmão Ou de ter aliança com esse irmão Porque ele crê que Jesus vai voltar antes E eu creio que Jesus vai voltar depois Esse é assunto secundário é, Outro assunto secundário é, Deixa eu tentar lembrar aqui de mais um assunto secundário é, o milênio Alguns pastores acreditam Alguns irmãos acreditam que O milênio de Apocalipse capítulo 20 É um milênio literal Cristo vai vir à terra Vai reinar durante mil anos na terra Outros acreditam que o milênio já começou Que é o meu caso Eu acredito que o milênio já iniciou Da morte até Da morte e ressurreição até a volta de Cristo Eu sou milenista Outros pastores não acreditam Então são assuntos secundários que não me impedem de ter um relacionamento de irmão com outra pessoa que entende diferente, agora o que são assuntos primários? esses assuntos primários eles são inegociáveis quais são os assuntos primários? nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário consumou a obra morreu, foi sepultado ressuscitou o terceiro dia subiu ao céu e hoje está sentado à destra de Deus ponto quem é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo são temas primários eu sou salvo pela graça favor imerecido. merecido se alguém acrescenta algo nessa doutrina bíblica esse alguém é incrédulo mesmo se declarando cristão se alguém declara que Cristo não consumou a obra na cruz do Calvário, e que é necessário mais alguma coisa Cristo fazer, para que nós sejamos salvos, isso também não é um ensino bíblico, ou seja, está acrescentando alguma coisa na obra de Cristo, e se está acrescentando alguma coisa na obra de Cristo, mesmo que se declare cristão, é incrédulo, ou se retirar alguma coisa da obra de Cristo, daquilo que Cristo fe fez dizendo que ele não consumou a obra também é incredulidade está conseguindo compreender? eu tenho posições escatológicas diferentes do pastor Washington mas somos irmãos em Cristo mas em uma coisa nós andamos juntinhos que é uma questão primária que não pode haver discordância somos salvos pela graça mediante a fé isso não vem de nós é dom de Deus ponto se alguém modificar essa mensagem, acrescentar outra coisa no lugar dessa mensagem, é incrédulo, um pastor que sobe no altar, para falar que o homem pode, que o homem é, que o homem vai conseguir, que o homem por si só consegue alcançar qualquer outra coisa, esse pastor, mesmo que tenha título de pastor, bispo, incrédulo, é incre... o, o, bispo, é, pastor, bispo e apóstolo, esse pastor, é incrédulo, ele não crê na verdadeira mensagem da cruz, porque ele tenta misturar ela com qualquer outra coisa, com esses nós não devemos nos associar, com aqueles que se dizem irmãos, mas são beberrões, falastrões, mentirosos e incrédulos, e que pregam uma mensagem diferente, pregam uma mensagem coach, uma mensagem suave, uma mensagem que não prega juízo de Deus, uma mensagem que não fala de pecado, que não fala de arrependimento, é esse incrédulo que o apóstolo Paulo está falando, e ele dá um conselho com esses incrédulos, nem se associem, não se ponha um julgo desigual, falando diretamente para a igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, eu preguei o verdadeiro evangelho para vocês, vocês conhecem o verdadeiro evangelho, mas vocês estão deixando esses homens subirem nos púlpitos para ensinar para vocês algo que não é bíblico, vocês estão dando espaço para esses homens se misturarem com vocês, e isso é prejudicial para a fé de vocês, assim como aceitar no nosso meio alguém que é, é, diverge de nós na, na condição, numa discussão de uma, é, um assunto primário, é perigoso, do mesmo modo é perigoso para um cristão se casar com uma mulher que não seja crente, também é perigoso, por isso que eu falo para você que de maneira direta, o apóstolo Paulo está falando dos falsos mestres, mas de maneira indireta, se estende para um relacionamento de um crente com um não crente, como no casamento, por exemplo, como numa sociedade, em uma empresa, no colégio, no trabalho, porque se eu me associo com ele, e se eu permito que ele ganhe espaço na minha vida, Aquilo que ele ensina, aquilo que ele acredita ou não acredita, isso pode influenciar na minha vida. Está conseguindo compreender ou não? Eu ando segundo uma diretriz. Qual é a diretriz que guia a minha vida? A palavra de Deus. Qual é a diretriz que guia o mundo? As suas vontades, os seus desejos, os prazeres. Se eu começo a dar espaço para esses falsos mestres, e para o estilo de vida do mundo, na minha vida, eu posso ser influenciado. Facilmente eu serei influenciado. E posso começar a minar a minha fé. Posso enfraquecer uma fé. Então o apóstolo Paulo está dando um conselho. Não faça associação com eles. De, de maneira indireta, não se case com alguém que não crê no mesmo Deus que você que não professa a mesma fé que você, de maneira direta, ele está dizendo para os coríntios, não dê espaço para os falsos mestres, mesmo que eles tenham aparência de crentes, mesmo que eles digam que são cristãos, não dê espaço para eles, não deixem eles pregar essas heresias, essas mentiras nos púlpitos, não, a mesma coisa serve para nós, não ouvir as mensagens que eles pregam Não ligar a televisão Se a televisão estiver ligada, desliga Para de ouvir Pega aí o um copinho com água Desliga a televisão Venha na campanha De não sei o que, de sete dias de, de portas abertas De não sei o que, de doze semanas disso Foge deles Rejeitem as suas mensagens não ouçam o que eles têm para falar, porque o que eles falam, podem minar a sua fé, nós tivemos nesse ano que passou, 2020, iniciou janeiro, na verdade nem finalizou o ano de 2019, eles já, tavam, já estavam em dezembro dizendo, 2020 será o ano da porção dobrada, 2020 será o ano da restituição, 2020 será o ano da pesca milagrosa, 2020 será o ano da prosperidade, o ano disso. Profetizaram, enganaram um monte de gente. Começou o ano, Deus foi lá e disse: Eu vou mostrar para todo mundo quem eles são. E será que ninguém enxerga? E será que ninguém consegue enxergar a falácia, a mentira desses homens? E ainda continuam dando para eles os púlpitos para que eles preguem essa mentira? Nós precisamos abrir os nossos olhos e não aceitar de maneira nenhuma no nosso meio, essas mentiras, essas heresias que contaminam a nossa fé, não vos ponhais num julgo desigual, com os incrédulos, tem cara de crente, fala como crente, mas prega uma mensagem mentirosa e antibíblica, não podemos nos associar com eles, é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, se afasta deles, ainda aqui no capítulo 5, da primeira carta, no versículo 9, no finalzinho, ele vai dizer assim, pois com que direito haverá eu de julgar os de fora? Eu não tenho nada a ver com eles. Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Bota esse herege para fora. Nas questões primárias, se eles não creem nessas questões primárias não se associa com ele, expulsa e manda embora da igreja, manda embora, é por isso que em algumas igrejas, todos os membros, e todos os obreiros, eles assinam um documento, confirmando que eles concordam com a doutrina daquela igreja, com a visão teológica daquela igreja, eles assinam e eu creio nessa doutrina, eu creio no que essa igreja prega, porque é bíblico, então assim não estou de acordo, porque se ele na sua caminhada se desviar daquilo que ele antes concordou, a igreja pode excomungar ele, a igreja tem autoridade para expulsar ele, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e agora ele vai fazer uma série de comparações, na verdade, cinco retóricas, cinco comparações retóricas, é uma pergunta que a resposta para todas elas é uma só, não, não, vamos ler, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele ainda fala um pouco mais sobre esses incrédulos, lá no, no capítulo 11, no capítulo 11, no versículo 13, deixa eu ler com você antes da gente continuar, ainda no versículo 1, é, segunda carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 13, olha o que ele diz, porque os tais, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, obreiros fraudulentos, aqui não é obreiros ladrões, fraudulentos é aqueles que, corrompem a mensagem, aqueles que deturpam a mensagem, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, o apóstolo Paulo é direto dizer, esses daí são incrédulos, sabe por quê? porque todos eles são ministros do diabo, porque são obreiros fraudulentos que deturpam a palavra são filhos do diabo e o próprio diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se o diabo se transforma em anjo de luz para enganar imagina esses caras aí que são ministros dele. vão ter toda uma aparência de cristão, vão falar que, é, que são cristãos, mas na verdade são ministros do diabo, porque querem corromper a fé verdadeira querem corromper a igreja, então com esses ó, sai fora bota para fora expulsa, não dá lugar para eles pregarem no púlpito, não faz isso não, vamos voltar lá, não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, a palavra iniquidade aí, no, no grego é, significa ilegal, que sociedade tem aquilo, aquilo que é legal, aquilo que é justo, com aquilo que é ilegal? Qual é a resposta? Nenhuma, não tem associação nenhuma, o que é justo é justo, Deus é justo, vocês foram justificados, esses aí não, esses são ilegais, a mensagem que ele prega é ilegal, a mensagem que ele traz não é verdadeira, que associação tem? Pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão, palavra comunhão, vocês conhecem muito bem, coinonia, é, 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 reciprocidade, amor mútuo, que comunhão, que comunhão há, que, ou que comunhão há entre luz e trevas. Três palavrinhas interessantes aqui: comunhão, coinonia, luz e trevas. Aquele que está na luz tem comunhão com Deus, como diz João, aquele que está nas trevas não tem comunhão com Deus e muito menos com a luz, está em trevas, então não tem comunhão, aquele que anda na luz enxerga tudo, claramente, e aquele que anda em trevas, ele vai apalpando, então não tem comunhão entre luz e trevas, nós somos da luz, como se o apóstolo Paulo tiver, vocês foram justificados por Deus, vocês são crentes legítimos, legais, porque creem na mensagem simples e pura do Evangelho, eles são ilegais, vocês estão na luz, porque Cristo é a luz do mundo, Cristo é a luz, assim como lá no Gênesis, Deus disse, haja luz onde havia trevas, Deus se manifestou através de Jesus Cristo e disse, haja luz na nossa vida, onde anteriormente só haviam trevas, nós somos justiça de Deus, nós somos luz, eles não, eles são ilegais, eles são trevas e não tem comunhão, não tem, vai continuar, versículo 15, que harmonia entre Cristo e o maligno, a palavra harmonia aí, ela, ela deriva da palavra grega sinfonia, quando você lê, quando você ouve a palavra sinfonia, você lembra de quê? Você lembra da orquestra sinfônica, inúmeros instrumentos, muitos instrumentos, mas todos em uma só voz Tocando a mesma música Harmonia Um instrumento acoplado ao outro Tocando todos a mesma nota E aquela música soa bonita A música que te faz dançar A música que te traz alegria Agora imagina Já viu aquele, aquele episódio do Chaves? <risos> o episódio do Chaves Que eles É eles se unem para brincar de, de música, aí eles pegam uma música, aí eu não lembro se é o Seu Madruga, ou se é o professor Girafales, que vai ser o maestro, e aí eles começam, <risos> uma bagunça total, não sai nota nenhuma, é uma bagunça completa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, se vocês se misturarem com eles, não vai sair uma música agradável, não vai sair uma música agradável, vai ser uma misturada terrível, e vocês não podem, ou você dança a música de Deus, ou você dança a música do diabo, nessa sinfonia não pode ter as duas músicas, enquanto eles estão tocando uma nota, vocês estão tocando outra, não há harmonia, não há sinfonia, não há comunhão, não tem como, vocês são de Deus, justificados, vocês têm luz, e vocês dançam a música de Cristo a harmonia de vocês é com Cristo, a deles não, a deles é com o diabo, não se associe com eles, continuando, versículo 15, ou que união do crente, ou, ou que união do crente com o incrédulo, o incrédulo aqui não é, repito, as pessoas do mundo, posso fazer uma ligação? posso, mas não é, no texto diretamente, são esses falsos mestres, eles são incrédulos, tem associação? não tem, a resposta é uma só, não, não tem, o versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, presta atenção aqui, olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que além deles serem incrédulos, eles são idólatras, porque ele faz uma comparação, ele fala o seguinte, nós, nós somos o templo de Deus, eu não sou a igreja, como alguns dizem, a igreja sou eu, não, nós somos a igreja, eu pessoalmente sou o templo de Deus, Deus antes lá no tabernáculo descia lá entre os querubins para falar com o povo, e Deus já havia dito antes para eles, eu habitarei no meio de vós, o apóstolo Paulo vai citar essa passagem, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, nós, não tem como ter comunhão com eles, sabe por quê? porque nós somos o templo do Deus vivo, de um Deus que está vivo, eles não, eles são idólatras, e o Deus deles, tem pé, mas não anda, tem boca e não fala, ouvido e não ouve, eles são idólatras, o Deus deles está morto, mas o nosso Deus não, nós somos templo de um Deus vivo que antes habitou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas nós não, nós somos feituras de Deus, fomos feitos pelas mãos dele, e ele decidiu, mesmo sendo grande, cheio de glória, tanta glória que a palavra de Deus diz que o céu dos céus não podem conter o próprio Deus, e que a terra é os cabelos dos seus pés, mesmo ele sendo grande, ele nos escolheu para habitar dentro de nós nós somos o templo desse Deus que está vivo eles não eles são incrédulos idólatras e servem ao Deus morto morto, então vocês não podem se associar com eles não podem haver unidade com eles não tem como ter luz e trevas ao mesmo tempo justiça e iniquidade não pode ter comunhão e harmonia entre nós e eles nós somos um povo distinto, separado somos o povo de Deus, igreja somos diferentes não há associação não há ele continua dizendo somos santuários do Deus vivente de como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, o apóstolo Paulo vai usar é, é, é texto para dar base escriturística daquilo que ele está falando, para dizer olha, tudo que eu estou falando aqui, não é da minha própria boca, foi o próprio Deus que disse, então ele vai usar Levítico 26, ele vai usar Isaías 52, ele vai usar 2 Samuel, ele vai fazer uma mistura desses textos, para explicar para aqueles cristãos de Corinto, que Deus já havia os escolhido, preste atenção num detalhe muito importante, a maioria, a maioria dos cristãos da igreja de Corinto, não eram judeus, não conheciam a lei de Moisés, muito menos no antigo testamento, a maioria são gentios, atenienses, moradores da cidade de Corinto eles não conheciam nada mas olha o texto que Paulo vai usar para explicar para eles que eles sempre fizeram parte do plano de Deus os judeus têm a, a ideia ou tinham a ideia talvez até hoje ainda tenham de que salvação só era algo exclusivo deles era algo exclusivo para eles e que os gentios não mereciam salvação porque são pagãos Mas o apóstolo Paulo vai citar para os gentios Textos judaicos do antigo testamento Para explicar para eles que eles sempre estiveram nos planos de Deus Para mostrar que Deus nunca teve dois povos judeu e gentio. O plano de Deus é com um único povo O seu povo Formado de judeus e gentios Um povo só então preste atenção no que ele vai dizer, ele está falando para os cristãos da igreja de Corinto, que eram gentios, não conheciam nada de lei, nada de, de antigo testamento, ele vai dizer assim, porque somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, ou tabernacularei, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, uma promessa feita para o povo de Israel, mas que Paulo pega e aplica aos Coríntios para dizer, essa palavra, essa promessa de Deus, de habitar no meio do seu povo, não se limita ao antigo testamento, não se limita ao povo judeu, essa palavra, ela é extensa, ou se estende até os dias de hoje para os gentios, até vocês que nunca conheceram lei, nunca conheceram Deus, mas essa palavra é para vocês… Deus disse que um dia habitaria no meio de vocês, ele ainda usa um outro texto, versículo 17, agora ele vai usar o texto de Isaías 52, vai dizer, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, a palavra receberei aqui, na tradução da, da versão dos 70, que é a Septuaginta, tá dizendo, diz assim, não diz eu vos receberei, diz, eu vos congregarei, eu vos ajuntarei quando Isaías diz isso aqui Isaías está falando para o povo de Israel que está saindo do cativeiro de 70 anos da Babilônia e voltando para Jerusalém, carregando os utensílios de ouro que foram eh, tinham sido roubados do templo por Nabucodonosor na invasão então eles estão voltando com os utensílios para reconstruir Jerusalém e nessa nesse retorno Deus usa Isaías para dizer retirai-vos do meio deles eram pagãos idólatras retirai-vos do meio deles retirai-vos do meio deles separai-vos diz o Senhor não toqueis em coisas impuras e eu vos congregarei a mesma coisa o apóstolo Paulo está usando para a igreja de Corinto se separem desses impuros saiam de, do lado deles não se ponham no jugo com eles não se contaminem, porque essa palavra de se separar, Deus havia dado para eles lá no Antigo Testamento, mas está dando para vocês também, saiam, se separem, não se misturem com esses incrédulos e com esses idólatras, não toquem coisa impura, sejam diferentes, sejam, quando você olha em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que não foram os cristãos ou os crentes que disseram assim, nós somos cristãos, não foram eles que se auto intitularam cristãos, não foram, as pessoas que viram eles caminhar, o modo como eles andavam, o modo como eles se comportavam, o modo como viviam, as pessoas olharam para eles e disseram assim, esse povo aí é igualzinho a Cristo, esses são os cristãos, foram as pessoas que deram para eles o, o título de cristãos, por quê? Porque as pessoas viram nele a semelhança de Cristo. Por causa do comportamento. Por causa da separação. Porque perceberam que eles eram um povo distinto, separado. Não era um povo que se miscunha, se misturava com as imoralidades daquele período. Que aceitava todo tipo de imoralidade e todo tipo de influência do mundo. Por isso que ele está dizendo, vocês são distintos vocês são um povo único, escolhido pelo próprio Deus, por isso, se apartem, se separem, não se misturem com eles, com os incrédulos, porque são filhos do diabo, são mentirosos, não se misturem, versículo 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos congregarei, vocês serão o meu povo, estarão unidos comigo o tempo todo, versículo 18, aí ele vai tirar do texto de 2 Samuel, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, ele disse isso para Davi em relação a Salomão, eu serei para ele pai, e ele será para mim filho, mas na verdade ele está se referindo a Cristo, e a todos aqueles que creem no Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus de Jesus Cristo, pai de Jesus, eu serei o seu Deus, e eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, vocês são distintos, não se misturem, vocês têm um pai, vocês não são órfãos, tem alguém que está sobre vocês alguém que cuida de vocês, alguém que sustenta vocês, alguém que dá direção para vocês, alguém que consola vocês, esse alguém é Deus, o Todo-Poderoso, veja que ele faz questão de colocar a palavra Todo-Poderoso, para que nós entendamos quem é o nosso Deus, que se tornou nosso Pai, Ele tem todo o poder, no céu, na terra, debaixo da terra, todas as coisas são possíveis com esse Deus, e se nós nos separarmos dos incrédulos, lembrando, não os incrédulos do mundo, mas aqueles que se dizem irmãos, mas que não vivem segundo o verdadeiro evangelho. Aqueles que se dizem mestres, mas na verdade pregam uma mentira. Aqueles que se dizem evangélicos ou cristãos, mas que estão longe da verdade da palavra de Deus. Com esses, nem com mais não vos associeis com ele aí sim Deus diz, eu serei o seu povo e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso e aí no final dessa exposição que termina no capítulo 7 versículo 1 ele diz, tendo pois depois de tanto ensinamento depois de tanto instruí-los a se separarem, a serem santos a se santificarem, ele diz agora reforçando aquilo que ele ensinou de forma bem resumida, ele diz assim, tendo pois, ó amados, tais promessas, perceba que no, cap no versículo 14, ele diz assim, ele começa no versículo 11 dizendo, ó coríntios, ó coríntios, mas ele vai finalizar no, no versículo 1 do capítulo 7, dizendo assim, tendo pois, ó amados, mudou o tom da conversa, ó amados, Tendo, tendo, pois, ó amados, tais promessas, quais são as promessas aqui? Quais são as promessas que ele expôs aqui? De serem filhos de Deus. Promessa de terem a habitação presente em todo o tempo do próprio Deus dentro de nós. A promessa de sermos parte do seu povo e de sermos congregados com Ele, todas essas promessas, tendo todas essas promessas, feitas pelo próprio Deus, olha que, que promessas lindas, às vezes a pessoa fica procurando, na palavra de Deus, promessas concernentes a, a, este, a este ambiente, terreno, deixa eu ver se Deus me prometeu casa própria, eu quero riqueza, aí procura lá um monte de texto, fora do contexto, para dizer que Deus tem promessa de riqueza, a gente vai ficar rico aqui na terra, Todo mundo, meu irmão, nem todo mundo vai ficar rico, não. Nem todo mundo vai ficar rico. Prosperar é diferente de riqueza. Prosperar é diferente. Nem todo mundo vai ficar rico. No, o mundo será constituído sempre de gente pobre, miserável e gente rica. Sempre será assim. Quando ele fala de, Deus fala de prosperidade, ele está falando de riqueza. Prosperidade é você ter paz. Consciência de quem é o seu Deus, para onde você vai depois que você morrer e contentamento no Espírito Santo isso é prosperidade mas as pessoas ficam deixa eu ver quais são as promessas de Deus para a minha vida está aqui essas são as promessas de Deus para a sua vida para a nossa vida transformar aqueles que creem em filhos de Deus e depois serem transformados filhos de Deus, terem sua própria, em sua própria vida, no seu interior, na sua alma, no seu espírito, na sua plenitude a presença desse Deus que é todo poderoso. E sermos congregados com ele, estarmos em comunhão com ele, em harmonia com ele, na luz, não nas trevas. Essa é a promessa bíblica para aqueles que são de Deus você fala dessa promessa para algumas pessoas, elas não querem essa, não, essa eu não quero não, eu quero aquela que diz que eu vou ficar rico, deixa eu procurar essa aqui, não sei onde está, eu quero essa promessa, essa daí eu não quero não, eu não quero Deus, eu quero aquilo que Ele pode me dar, materialmente falando, e Paulo está dizendo, tendo essas promessas irmãos, tendo essas, ó amados, tendo pois ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, falsa doutrina é impureza, é impureza, não podemos aceitar, por isso que temos que combater as falsas, os falsos ensinos, por isso temos que nos levantar contra eles, eu ouvi um pastor uma vez dizer assim, a Deus não precisa de advogado, tá bom, o apóstolo Paulo o que mais fez foi defender a mensagem que ele pregava, o que mais o apóstolo Paulo fez foi defender, ou não? vai ler o livro de atos dos apóstolos, nós hoje na escola do silêncio, terminamos a, a, o estudo de atos dos apóstolos, o que você mais vai ver, é o apóstolo Paulo defendendo aquilo que ele pregava, o tempo inteiro, em Corinto ele vai defender também diversas vezes, em Gálatas ele vai defender também diversas vezes, se Paulo defendeu a verdadeira pregação, o um verdadeiro evangelho, por que, que eu não vou defender? Por que que eu não, não, não vou defender também? Ah Deus, não precisa de advogado É falácia de quem é, Nunca estudou sobre apologética Não está nem preocupado sobre apologética Que é a defesa da fé Não está nem preocupado Não sei nem se é cristão Vai ouvir as pessoas ensinando errado E você vai ficar quieto? Foi para isso que Deus chamou? Claro que não tendo, pois, ó, amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda a impureza, vamos abandonar essas impurezas, tanto as impurezas da carne, lascívia, prostituição, é, é, destemperança, mentira, engano, adultérios, todo tipo de, de impureza que fere a nossa carne, que traz problemas físicos, vamos abandonar, sermos santos, sermos separados, porque o mundo na carne tem uma maneira de viver, e a nossa vida tem que ser diferente, ou não, em igreja, as igrejas estão abrindo as portas para as coisas do mundo, e elas têm adentrado na igreja com muita violência e muita força, e tem destruído muitas pessoas, muitas famílias e muitas igrejas, se livrem das impurezas, da carne, os desejos da carne, o mundo anda de um jeito, o povo de Deus tem que andar de outro, o povo de Deus tem que andar de outro jeito, não tem jeito, é só desse jeito, vou até repetir essa frase porque eu gostei da rima, o povo de Deus tem que andar de outro jeito, não tem jeito, é desse jeito, Por isso que ele está dizendo, abandona a impureza da carne, como do Espírito. As impurezas do Espírito são exatamente as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os enganos, a salvação por obras, não pela graça, toda essa falácia da doutrina da prosperidade, doutrina da libertação, doutrina de mais não sei o que lá, um monte de doutrina aí. Muita um doutrina falsa e mentirosa. Que fere a questão primária. Na questão secundária, como eu disse, não tem problema. Mas se feriu a questão primária. Se entrou uma quarta pessoa na trindade. Já fere a, 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 a questão primária. Quem é o nosso Deus? Pai? Filho? tem uma quarta pessoa aqui, como intercessora, deixou de ser a trindade, passou a ser o quarteto fantástico, nós temos que ter coragem para falar essas coisas, Maria, foi uma mulher de Deus, foi, com certeza, não vou dar certeza não, mas provavelmente nós encontraremos ela no céu, ou na glória, ou na presença de Deus, mas que Maria me minha intercessora não é só um intercessor um mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo o homem então não existe outra pessoa na trindade temos que combater esse falso ensino é com essas pessoas que ensinam essas coisas que nós não podemos associar e chamar de irmão não vou chamar de irmão coisa nenhuma está pregando uma mentira não vou Tendo, pois, o amado, estas tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Para eu terminar, coloque a Bíblia sobre o seu assento, fica de pé, por favor. Paulo termina essa, essa, essa exposição, esse ensinamento, dizendo para os irmãos de Corinto o seguinte, depois de toda essa explanação, depois de todo esse ensino que eu dei vocês, a vocês, reforço, diante de tantas, de tantas promessas que Deus nos deu, eu reforço a vocês, aperfeiçoem a vossa santidade, santidade, Deus não, quando regenera alguém, Deus não torna aquela pessoa santa não, de uma vez, santidade é um processo, eu fui alcançado pela graça, estava perdido, caminhando nas trevas, o Espírito de Deus veio, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, através da pregação da palavra. Mudou o meu coração, tirou o coração de pedra, pôs um coração de carne. Me fez justiça, me justificou diante de Deus com a justiça de Cristo, perdoou os meus pecados, me fez parte da sua família, me incluiu no seu plano, no seu projeto de redenção, agora eu sou filho, adoção, recebi a adoção de filho, sou filho dele, mas não sou santo, estou sendo ou estou me santificando, e a santificação não é algo que depende somente de Deus, a santificação é um processo que depende da nossa vida, do nosso esforço, e como eu me santifico, fazendo exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou, me afastando de tudo que é impuro, na carne e no espírito, tendo uma vida de oração, me dedicando à oração, me dedicando à leitura da palavra, me dedicando aos irmãos na minha igreja, sendo útil na igreja em que congrego, sendo útil na obra de Deus, Deus me tirou lá do lamaçal, o apóstolo Paulo ó. Paulo Júnior naquela, é, naquele congresso ou discurso que nós fomos ele deu um exemplo espetacular deu um exemplo espetacular ele deu o um exemplo seguinte, nós estávamos ali na lama, no lamaçal, no lodo aí Deus veio nos tirou daquele lamaçal nos tirou, nos arrancou não estamos mais na lama para lá nós não vamos voltar mas as nossas vestes Deus nos tirou do lamaçal mas ainda há em nossas vestes lama algumas que estão encruadas tão presas, tão presas que é necessário o sabão do lavandeiro e aí vem algumas igrejas e vem buscar o sabão do lavandeiro encruadas aqui ó, ressecou e é difícil de tirar Outras você vai tirando, você vai pegando a água, que é a palavra, e você vai eliminando, vai limpando, mas tem umas que estão tão encruadas, tão, tão secas, que é difícil tirar, e essa você tem que colocar água, tem que colocar vênis, você tem que colocar vinagre, limão, chiclete, sei lá, um monte de coisa, usar inúmeros artifícios, para que ela saia, vai raspando com o carro de telha, vai se esfregando no chão algumas até faz ferida no corpo para tirar mas você tem que se esforçar para tirar aquelas, você já foi tirado, você foi arrancado do pecado do lamaçal mas agora você tem que buscar essa santificação, você tem que arrancar aquilo que é imundo e jogar fora da tua vida, se limpar os pecados é, 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 íntimos os pecados de estimação aqueles que estão lá, escondidos que ninguém vê, só você e Deus aqueles que estão ali encruados você tem que arrancar o conselho do apóstolo Paulo é esse tendo todas essas promessas, ó amados vamos abandonar as impurezas da carne e as impurezas do espírito e buscar dia após dia a nossa santificação e como nós podemos fazer isso? Comunhão na igreja, oração e leitura da palavra de Deus. Porque sem isso, irmãos, a palavra de Deus é clara, sem santificação, ninguém verá a Deus. Não é que você vai santificar-se para ser salvo, mas você entende que precisa se santificar porque você já foi salvo e você se esforça para agradar aquele que te tirou da lama tendo o conhecimento de que o Deus que te tirou da lama é santo você jamais vai querer ficar diante dele imundo com as vestes sujas você vai se esforçar para se limpar e agradar aquele que te salvou isso é perfeito, é maravilhoso esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos deixa porque esse conselho não é um conselho limitado à igreja de Corinto mas é um conselho para nós como igreja nós temos essas promessas, precisamos nos apartar dos falsos mestres, dos falsos ensinos, não nos associarmos com eles, condenarmos eles, tapar a boca deles e nos santificar diante daquele que nos resgatou, porque Ele é santo. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de luz, nós queremos te glorificar, ó Deus, nessa manhã, por tão grande exortação, tão grande instrução, ó Deus, se não fosse a sua palavra, nós estaremos perdidos, mas o Senhor nos ama tanto Mas tanto Que sempre nos exorta Nos chamando para reconciliação com o Senhor Nos chamando para nos aproximarmos mais de Ti Em um período tão terrível como esse Porque há uma influência Há uma pressão do mundo Tão grande sobre nós cristãos que diante dessa pressão muitos têm sucumbido muitos têm se deixado levar pelas mensagens fraudulentas, desonestas daqueles que se dizem cristãos mas na verdade são ministros do diabo muitos têm se deixado levar por esses ensinos muitos têm se associado com eles e os malefícios nós temos visto todos os dias igrejas sendo fortemente atacadas por esses falsos mestres que na verdade são incrédulos e a sua mensagem, a sua exortação para nós essa manhã é não se associe com eles porque vocês são um povo único, distinto, vocês são um povo separado, vocês são um santuário, em outras religiões, as pessoas são tratadas como cavalos, mas a fé cristã nos ensina que nós somos templos do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, somos habitação do próprio Deus, Somos a sua casa Onde ele habita Nos ajudando A nos santificar Nós fazemos parte Da família de Deus Somos tratados como filhos de Deus Somos diferentes Somos distintos Somos um povo escolhido Pelo próprio Deus e a única maneira de nós agradarmos ao Senhor que nos resgatou... que nos tirou das trevas... que nos salvou e nos tirou da lama... é nos santificando para estarmos mais próximos de Ti Senhor... que é santo... mas como é difícil ó Deus... diante de tanta pressão secular... como é difícil viver essa santidade diante de tanta pressão do mundo, é terrível Senhor, e nessa pressão muitos têm sucumbido, mas nós dessa manhã, oramos a Ti, pedindo o auxílio do Teu Santo Espírito, nos ajuda Senhor, nos ajuda porque sem o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguimos nos santificar, porque é o Teu Santo Espírito que nos impulsiona a orar, é o teu Santo Espírito que nos impulsiona a nos debruçarmos diante dessa palavra e mergulharmos nela e aprendermos mais sobre o Senhor é o teu Santo Espírito que nos impulsiona a te glorificar a buscar a tua face em oração é o teu Espírito que nos impulsiona a buscar a santificação e sem o auxílio do Espírito nós não iremos conseguir o Espírito Santo de Deus nos ajuda Ajuda a tua igreja, quantos entre nós aqui mesmo na igreja tem sucumbido a Deus, as influências do mundo, acham que não precisam se separar, Veem tudo como algo normal, como natural mas nós precisamos colocar na nossa cabeça, na nossa mente, nós somos um povo separado, um povo diferenciado, um povo distinto, fazemos parte do plano de Deus e do povo de Deus, por isso que Paulo faz esse apelo dizendo, separai-vos, saiam, saiam daí, se santifiquem, porque as promessas que vocês receberam, foram promessas que vocês não mereciam, mas receberam, se aperfeiçoem na santidade, Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos ajuda a sermos santos diante de ti, nos ajuda a eliminar os pecados que estão encruados que estão presos dentro de nós nos ajuda a nos livrar dos pecados que nós tratamos como pecados íntimos e são pecados de estimação nos ajuda a lançá-los por terra para que possamos nos santificar e agradar ao Senhor que nos escolheu que nos chamou o Espírito Santo de Deus ajuda a tua igreja eu sei, ó oh Deus, eu sei que é difícil lutar Contra os pecados e contra a influência do mundo Eu sei Mas o apóstolo Paulo dizia, vocês precisam lutar Até o sangue Chorar se for necessário Como Jesus disse, se tiver que arrancar um olho, arranca Se tiver que arrancar um braço, uma perna, arranca dizendo que nós temos que fazer de tudo para lutarmos contra esse mal, para nos purificarmos diante de Deus, confessamos Senhor a nossa fraqueza, confessamos Senhor a nossa limitação, e assim confessamos também a nossa total e completa dependência do Senhor, nos ajuda a nos santificar ó Deus, possamos ser santos diante de Ti, aleluia, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus,
1: Irei para ti, meu senhor. Minha alma anseia por ti, oh, Espírito Santo. Sou um pobre cego. E nu. Nada tenho pra te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Ó oh, Deus, preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Hey. Sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, solto a noiva, e espero e anseio por Ti. Correrei. Eu correrei para ti, meu Senhor Minha alma anseia por ti Eu Sou um pobre, cego e nu Nada tenho pra te oferecer Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou, ó oh, Deus. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Oh, oh, oh. Hey. Sobre mim e eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, e reina sobre mim. Sou tua noiva, e espero e anseio por ti. Reina sobre mim e eu me rendo a Ti e eu me rendo a Ti Reina sobre mim solto a noiva e espero e anseio por
0: Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Igreja. Louvado seja Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que essa mensagem ela fique no seu coração. Eu vou me despedir dos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, que essa mensagem, ela fique no seu coração e produza resultado, tá bom? Se um dia você quiser fazer uma visita em nossa igreja, nossa igreja fica aqui em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na rua Ângelo de Gregório, número 79, Rio de Janeiro, Brasil. Não esqueça de curtir o nosso canal e se inscrever também, tá bom? E compartilhar com o máximo de pessoas essa mensagem. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Tchau.